2: para dar inicio a un programa más de Market Minds, lo mejor de la comunicación, la mercadotecnia, la publicidad, los contenidos, las plataformas de distribución, los medios y todo lo que te acontece también en términos de, pues justo, esos tomadores de decisiones, esos líderes, los estrategas que están pues definiendo eh, eh, la manera en la que, pues tenemos una relación entre las marcas y las personas en las que consumimos productos y servicios. Y dentro de ese proceso, justo de eh, la, la apasionante relación que hay en la publicidad, pues está la parte creativa. Y la creatividad eh, es justo el núcleo y el centro sobre el cual se diseña pues, una gran idea que después produce una imagen, eh, produce una comunicación, eh, se distribuye a través de los medios y llega al consumidor para impactar y construir esa conexión emocional y decir yo quiero ir ahí, yo quiero comprar ese producto, yo quiero escuchar a esa persona, pero la creatividad se vuelve pues evidentemente eh, la materia prima de la distribución y la creación de esa idea, y por eso es que esta noche en Market Minds vamos a platicar con Rafael Reina, que es el... Eh, Chief Creative Officer de Ogilvy, eh, México y, y nuestro país, eh, eh, perdón, México y Miami. Rafael Reina, Chief Creative Officer Ogilvy, México y Miami. Y es justamente el tema del que vamos a hablar hoy, que es brindando ideas únicas para problemas reales. Y eso tiene que ver también con que la comunicación, que la publicidad pues tenga un fin útil, un fin último de resolver una problemática. Yo soy Diego Plaza y como cada noche compartimos los micrófonos, Raúl Ferráes y un servidor.
0: Hola Raúl, buenas noches. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Market Minds como todos los miércoles. ¿Y ¿Sabes Diego que hay una crisis en el mundo de soledad? Eh, soledad. Estudios... Eh verdad? Sí, sí, hay una hay una crisis especialmente en los mercados más eh, evolucionados, sobre todo Estados Unidos y Europa, una crisis gravísima de temas de soledad, eh, cada vez... Eh, eh, por, lo de, por la evolución de las sociedades Sobre todo en Estados Unidos, en, en Europa Y yo creo que aquí en México también está pasando Entre cierto nivel de la población En donde muchos de los valores De las nuevas generaciones eh, Están en, en no necesariamente Tener pareja y casarse muy pronto en la vida eh, No necesariamente están en crear una familia en tener hijos, no necesariamente están en tener demasiados eh, amigos cercanos por cuestiones de trabajo, porque te mudaste de ciudad o de país y entonces llegas a un ambiente en donde pues no, no siempre es amable con, con lo que tenías. Y, y muchas empresas están empezando a ver esto como una gran oportunidad de negocio, Diego, en, en cómo de una u otra forma... Eh, esa crisis de soledad que está eh, azotando al, al mundo, pues al final lo puedes, puedes generar productos, servicios que de una u otra forma de, sean atractivos para todas estas personas que están un poco más solas eh, podemos ver varios ejemplos, por ejemplo gran parte del crecimiento de las plataformas de streaming en los últimos años eh, tiene que ver con esto eh, la gente tiene más tiempo o, o para ver eh, series y películas porque están solos, eh, fíjate que un dato interesante diego el 65% que qué, qué fuerte o sea más de la mitad de las personas que ven eh, una serie una película en cualquier plataforma de streaming la ven solos o sea no no es un tema de convivencia no de vamos a ver todos juntos una película o sea se ha, se ha vuelto el tema del streaming si sí, una, una eh, de avance tecnológico muy, muy, eh, muy útil para muchas cosas, pero también está generando soledad, porque prefieres ver tú, tu, tu serie a tu ritmo, la película a tu ritmo la exacta, la que quieres, la que quieres y el ponerte inclusive hasta de acuerdo con alguien, inclusive con tu propia pareja que vive en tu casa muchas veces eh, ya se vuelve difícil, ¿no? Entonces, eh, este tema eh, está siendo un tema interesante el tema también de las mascotas, ¿no? El crecimiento tan importante que hay en, en el tema de mascotas, vemos marcas tan importantes como Pedigrí, ¿no? Haciendo eh, campañas muy poderosas alrededor del mundo de las mascotas también, ante la falta de, de pareja o de hijos, eh, de, hay muchísimas personas que están sustituyendo por un perro o un gato y cada vez más, eh, más seguido, digo, desafortunadamente eh, entonces todas las marcas todos los productos tienen que tener un, una visión en esto de que te enfrentas esta crisis de soledad que está en el mercado
2: y, y, y al final como esta realidad la vemos tan cercana no, eh, eh, que, que no es difícil entender justo como el, 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 no el comportamiento sino el perfil del consumidor está cambiando. El otro día platicaba con una persona, pues ya de edad de, digamos, eh, no sé, 50 años, o sea, no un joven, no quiero decir que no generación Z o millennial, y, y no sé qué hablábamos de las redes sociales, fíjate, y, y esto no solamente el streaming que mencionas, sino las redes sociales, y le decía a otra persona, es que estoy en las redes sociales, es que así nunca te sientes solo. Y, y tiene que ver con esto que dices de la soledad, obviamente porque te sientes solo, pero estás construyendo también una compañía en el contenido digital. Es decir, pues aquí me enfrasco, aquí me entretengo, aquí me, me, me hago, hay una reclusión de tu misma soledad a pues consumir contenido básicamente digital, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, eh, el fin de semana que estaba. Eh, que estaba paseando en un centro comercial con, con uno de mis sobrinos De cuatro años Me dio muchísima risa porque se acercó un señor Ya grande, un adulto mayor Y le llamó la atención y me dice ¡Ay! ¡Qué bueno que sacan niños! Ya todo el mundo sale con perros Qué bueno que salen con niños, ¿no? sé decir, le llamaba la atención ver justo eso. Digo, seguramente estaba un poco sesgado a lo mejor a, 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 al contexto del mismo. Pero efectivamente, Raúl, el perfil del consumidor está cambiando y no es porque lo diga marketing o lo diga los estudios, sino por estos ejemplos que te digo, tiene que ver justamente con algo sumamente real. Y el marketing dirigido a solteros eh, justamente es algo de lo que hoy se habla, ¿no? Es decir, la relevancia de este perfil, que tiene un potencial de adoptar otro tipo de productos, nuevos modelos de servicio, tienen que justamente eh, hacer que las marcas cambien. Fíjate, en México el 37.5% de la población económicamente activa es soltera y se estima que todo este bloque de estos 30, casi 40% eh, pues eh, generan un ingreso promedio de 80 mil millones de pesos al mes. Es decir... No solamente como comportamiento social, sino como comportamiento económico, que eh, es una dinámica muy distinta de vender y de comprar productos y servicios al perfil del marketing de solteros. Y, y bueno, en, en ese sentido, Raúl, pues justamente eh, creo que algo que está, híjole, pues está agregando o añadiendo también... Eh, ...pues estas fracturas diría yo... ...de una nueva realidad social... Eh, ...y aunado justamente a esta realidad de... Eh, ...suplir... ...o satisfacer ese sentimiento de soledad... ...con el contenido que consumes... Eh, ...el que sea... ...en redes sociales, en streaming, en una serie... ...y sentir esa compañía del contenido... Eh, ...hoy estamos entrando cada vez más... ...a un espectro... ...de los influencers del futuro... no ...que es... ...cuál va a ser el poder... ...de los personajes virtuales del marketing... ...es decir, la época... ...estamos entrando en una época entre lo, que lo real y lo digital... ...no solamente de un avatar... ...yo creo que el tema del avatar... ...que es evidentemente no real... ...ya pasó atrás cuando hoy podemos empezar a ver imágenes... ...creadas por inteligencia artificial... ...en el que ya no sabe si verdaderamente estoy escuchando a la persona... ...si estoy viendo a la persona y si es real o esa inteligencia artificial, lo cual ya está llevando inclusive a conversaciones legales sobre el uso de mi imagen. Por ejemplo, varias celebridades hoy lo están planteando, porque pues tú puedes crear hoy una superestrella, un artista, en un video diciendo lo que tú quieres que diga, y no es la persona, es ya totalmente una digitalización. Entonces, entre acercarnos más a los influencers digitales, eh, y este espectro del perfil de un consumidor cada vez más solo en lo social físico y, y una conexión mayor con este perfil de celebridades, por ejemplo, que te acompañan en este momento así, pues se vuelve verdaderamente un cambio y una ruptura de paradigmas con lo que estábamos acostumbrados a convivir todavía en una línea más real y más humana. Pero bueno, seguiremos hablando justamente de todo ello eh, en lo que resta del programa de Market Minds y como ya la adelantaba el día de hoy tenemos eh, la entrevista con Rafael Reina, que es el Chief Creative Officer en Ogilvy, México y Miami,
0: brindando ideas únicas para problemas reales. Como todos los miércoles, gracias Sebastián, gracias Claudio
1: por estar con nosotros. Un enorme gusto estar aquí en Market Minds con mi querido Sebastián, patrón y contigo Raúl.
0: Pues el tema del storytelling, ¿no? Sin estereotipos en las narrativas del marketing. Yo creo que no podemos negar que... El marketing durante muchísimos años ha puesto en la mente de los consumidores modelos de identificación, modelos... De, de ambición, modelos de, de, de role models, ¿no? De lo que debe de ser eh, en, en sus momentos, en los cuarentas, en los cincuentas, cuando se estaba iniciando la publicidad, pues los, los, el impacto que creaban las marcas a través pues de, de figuras icónicas, ¿no? Como las campañas de Malboro, las campañas del vaquero, en fin. Yo creo que la publicidad es un... Storytelling que deja una huella importante en la sociedad y en la forma de comportarse y en los y en los modelos de, de aspiracionales ¿no? que, que se generan en las en las sociedades, Claudio.
1: Sí, es innegable, eso lo, muchas muchas décadas de investigación en la comunicación, en la publicidad, eh, han hecho una verdad contundente que los medios de comunicación reproducen, reproducen a la sociedad, los esquemas de familia, las visiones, los estereotipos. Y por eso me parece que el tema de hoy de Market Minds, Raúl, es muy bueno, porque tiene que ver con cómo hacemos esos esfuerzos publicitarios importantísimos para conectar a las marcas con sus audiencias sin estereotipar y sin generar sesgos que generen daños al final en el ecosistema social. Uno de, un ejemplo muy concreto de esto que plantea Raúl es el estereotipo que hay sobre las familias en México, que la familia que vemos más en publicidad es la familia, digamos, este, tradicional de mamá, papá e hijos, hijos jóvenes, niños o hijos, digamos, este, adolescentes. Sin embargo, esas familias hoy representan digamos menos del 50% de las familias mexicanas y fíjense cómo otras familias que han crecido no están representadas por ejemplo la mamá sola con hijos Hoy, en, en el, de acuerdo con el INEGI en 2022, el año pasado, 19% de las familias mexicanas, o sea, una de cada cinco, tiene una mamá sola con hijos. Y el segundo eh, segmento de familia que está creciendo más es el de la familia unipersonal, que pesa 13%, es decir, más o menos una de cada diez familias es una sola persona viviendo en una familia. Y en general no vemos eso reflejado en la publicidad. Por eso, me parece que es muy importante comenzar estos esfuerzos como los que ha hecho UNESCO, AVE, el Advertising Week en Nueva York y en Latinoamérica, Sebastián, que ha trabajado muchísimo sobre estos asuntos de equidad, inclusión, diversidad, como un mandato para hacer buen storytelling y buena publicidad.
0: Pero deberíamos de verlos, Claudio, deberíamos de verlos, Sebastián. No no también la publicidad tiene como que mmm, tener un estándar de, de qué es lo correcto más que cuál es nuestra realidad.
3: Pues híjole, al final de cuentas, la triste historia de todo esto es que si el precio de la acción no sube en la bolsa, eh, el CMO carga con eso, ¿no? Eh, A veces en Estados Unidos está viendo las noticias el año eh, la semana pasada que por primera vez en la historia Disney World en Orlando está Ajá. teniendo días solos, o sea, está teniendo problemas de gente por el tema que trae Ron DeSantis con el tema de Disney, los trabajadores, eh, eh, el, el tema, creo que la situación ahí, no sé si la estoy diciendo bien, pero se posicionó con, en, 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 con un tema de regulación de, uh -huh. de la comunidad gay en tema de Disney World y Ron DeSantis lo enfrentó. Y estás quitando la mitad del mercado si te posicionas de esa manera, ¿no? Entonces, eh, pues tú ves la historia ahorita de la, de la, de la, de la chava esta que fue la
2: directora.
3: pero es una chava, la CMO, porque trató de lanzar este, este asunto, ¿no? O sea, no hay nadie que la contrata, la pobre. O sea, fue un tremendo, tremendo problema para la empresa, ¿no? A Nike le salió bien cuando agarró a Colin, a Colin Kaepernick para hablar de la campaña de... De, de un poco cuando se hincaba ¿no? en el tema de fútbol americano. Yo lo que diría es, a ver, la realidad, o sea, ¿qué piensa, qué opina tu mercado? El rol de la publicidad de ser punta de lanza en ese sentido, la verdad es que no lo sé. No no, no, no creo que no tengo una respuesta. no Me tocó entrevistar en un podcast el otro día al director de GQ Latinoamérica, y GQ como medio, como revista, decía... Nosotros sí nos sentimos como punta de lanza en posicionar la nueva masculinidad, no? Yo no sé si una marca que su responsabilidad es vender, no lo sé. Eh, creo que es un debate interesante que, que, que me faltan argumentos para decir dónde debería estar las marcas y si la responsabilidad del director es ante los inversionistas capturar ese mercado, eh, mejorar la venta o marcar agenda. Me explico. Eh, eh, no me queda claro Y sabemos que muchos de estos líderes Vienen de la parte cineasta, artística Que quieren tener esa parte Pero a lo mejor el hoy decimos no, 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 me dejas tus películas para otra cosa O sea, aquí yo necesito eh, eh, Entregar profits y evita ante, ante el Stock Exchange, ¿no? Es un tema interesante
1: ¿eh? Claro, ¿cómo lo ves, Claudio? Sí, yo creo, yo creo ahí, Sebastián, Raúl, yo soy mucho más militante y difiero. Creo que la publicidad reproduce nuestra sociedad y nos conviene, eh, digamos, hacer que nuestra publicidad no tenga estereotipos que puedan dañar, eh, digamos, eh, en, en el contenido a segmentos que pueden tener, eh, digamos, subrepresentaciones o malas representaciones. Y estoy hablando de, no solamente de una comunidad como la comunidad LGBT+, a la cual yo pertenezco, Sino también a las mujeres, a los niños A las personas de tercera edad Que están subrepresentadas en la industria publicitaria Es un tema que la ONU Ha trabajado mucho en, un, en una iniciativa Que se llama On Stereotype Alliance Que es una, una, una un sitio Que les recomiendo mucho Está medio difícil, digamos, de de deletrear, ¿no? pero es, digamos, una alianza para desestereotipar la publicidad en el mundo basada en, digamos, sesgos de raza, clase, edad, habilidades, etnicidad, religión, sexualidad, lenguaje, educación, etcétera, para tratar de crear un mundo igual. Lo que sí reconozco, querido Sebastián, es la tensión entre ese etos en lograr esos cambios y los cambios que nos exigen a quienes trabajamos en empresas para dar resultados, para conectar con audiencias que no necesariamente conectan con estos relatos y creo que el ejemplo más evidente es el de Bot Light que perdió 25% de su mercado en un plumazo por una decisión de dirigir un mensaje con una eh, persona trans eh, digamos a una audiencia que no era digamos este, abierta o, o estaba dispuesta a consumir esos contenidos, castiga la marca y vimos esas imágenes Sebastián de los gabinetes eh, vacíos de cerveza, excepto Bot light en Estados Unidos.
3: Sí, y, te, y, te, y, te, y abonando, perdón, a lo que decía Claudio. Creo que coincide también la parte de, o sea, no tener mensajes un poco que dañen a esas comunidades, no? Pero el otro aspecto es como que el que tú dices eh pero tampoco a mi, a mi
1: audiencia a mi consumidor. Ah, pero también tengo
3: que entender a mi, O sea, ok, no, no voy a hacer mensajes ofensivos, lo que tú quieras. Eso creo que es, es, un, es un must que hasta puede ser hasta, hasta no brainer, no? Pero como. ¿Cómo te subes a tendencias eh, teniendo una realidad de mercado? Porque justo lo mismo. O sea, la tendencia mundial era esta, pero la tendencia mundial, no perdón, mundial, la tendencia del consumidor de botlight no era esa. Me explicó? Esa, era, no, esa no. era tu realidad. Era el Midwestern de Estados Unidos, eh, Dakota del Sur,
1: Dakota del Norte, Dakota Republicano.
3: Qué padre que la tendencia mundial sea esa, pero la tendencia de ellos no era esa, ¿me explico? Entonces, ¿cómo puedes embrace esa realidad? Claro, sin, sin, como tú dices, ¿no? Sin ofender grupos, sin hacer cosas que dañen, ese tipo de cosas, pero tu realidad es que esas personas tiran con escopeta, toman botlight, Light, eh, están en una camioneta este, Toyota 4x4 en el campo, ¿me explico? O sea,
0: ¿no? Claro. Entonces, a ver, para resumir un poco lo que entiendo, o sea, tú como empresa no puedes perder de vista que tu principal objetivo es ventas, ¿no? Y como dice Sebastián, finalmente el que hacer crecer a la empresa y generar resultados, que los accionistas estén contentos con ella, ¿no? Pero en, el, en ese generar ventas, pues justamente ahí está donde tus storytellings, en la medida en que se adapten a las preferencias, a las tendencias, a la forma de pensar de las personas, a, las, a, la, a lo que está de moda, a lo que la gente está también en su forma de ser de pensar y, y en la medida en que seas efectivo y exitoso en entender esa ese digamos eh, esa idiosincrasia no de, de, de ya de, de tu mercado específico obviamente no todos vamos a todos los mercados en esa medida también no solo vas a vender sino también vas a poner un statement eh, ahí afuera no de, de cosas de, de, de tendencias de establecer cosas que, que con las que la marca se identifica, que piensa, que realmente son valores o causas que también la marca persigue. Y es válido, ¿no? ¿O, o, o, o qué opinan de mi resumen? Estuvo chafísima.
3: No, no, <risa> t -t totalmente. A ver, y, y, y ves la liga en todos lados. Por ejemplo, la, la campaña de tecate cate aquí de un hombre no, no golpea a una mujer fue ¿Eh? poner agenda pero pero es conocer a tu audiencia que es, estás en el en el digo nadie te iba a boicotear la marca porque por, por ese tipo de cosas, pero tú tienes que conocer a tu audiencia. ¿Y nadie? crees que haya vendido muchas cervezas por ah, eso? No, cero, no creo. Pero no, pero, pero no perdido. Pero Me igual creo. sí. ¿Eh?
1: Pero construye no, buenos si elementos muchas... de marca. Tú, pero, Porque ay, miren, yo, Heineken, yo... Sacó de, Heineken sacó la de sacó I Need a Hero y le fue muy bien. Ajá, que era sobre consumo responsable, por ejemplo.
3: Bueno, es una excelente pregunta. Si tú tienes el dato, o sea, ¿sí vendió mucho más o fue más premiada que vendida?
1: No sé, no, no sé. Fue... Más premiada que Ajá, de... Es lo que te digo. No sea, o sea, que, que, pero... qué padre
3: que los premios ¿Ahora de cate, quieres... te, te, te digan los peers. Qué padre cine o qué padre campaña me hizo a mí. Pero tú crees que hubo un bump así enorme por esa campaña. No, no, no lo sé. ¿eh?
1: No, yo tampoco lo Oye, sé. Oye, y ah, ojo, porque te cate con su campaña. quiere te, te hace falta ver más box? Sí, movió la aguja ah, y si vendió más. una campaña esa, con esa, valores sí. probablemente muy machistas.
3: Eh, es así, esa, o sea, estamos hablando de que... Eh, exactamente, es un, 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 un ejemplo de, de lo que quiero decir, ¿no? Que les salió a ellos, pero... Si es que, identifica tu audiencia, Nike supo perfectamente, mis mi, mi mercado son jóvenes, ellos están en su abiertos. mayoría a favor de estas nuevas tendencias, y les hablo de Colin Kaepernick, el Incarce... En el himno nacional, pero Bud Light, o sea, el Midwestern de Estados Unidos. Se estiró ¿verdad? mucho la liga, Sebas. Se estiró, la estiró demasiado.
0: Bueno, pues se nos acabó el tiempo y estiramos la liga demasiado y nos vamos de nuestra mesa <risa> como todos los miércoles. Gracias por estar aquí.
2: Y como le adelantaba al principio de, de nuestro programa de hoy, eh, hablamos mucho sobre el valor de las ideas. Eh, en términos, pues, eh, efectivamente de la eh, creatividad, de la disrupción, del asombro, de la sorpresa, del valor eh, per se de la creatividad como algo que se nos puede llenar, obviamente, de una explosión mental súper interesante que nos lleve al consumo, ¿no?, de un producto, de un servicio, pero ¿cómo medimos justamente este valor? Y hay muchos indicadores, pero últimamente se debate mucho sobre la utilidad justamente de las ideas y la creatividad en términos de resultados y me parece que una manera de plantear una medición de resultados también tiene que ver con qué problemáticas están solucionando, qué problemáticas están resolviendo las ideas y el trabajo justamente de ellas llevados a una campaña creativa, a una implementación de publicidad y marketing para resolver problemas reales. Entonces, me parece que la mejor conversación que podemos tener eh, en estos momentos sobre el valor justamente y la potencia de las ideas para ello es con el recién llegado a nuestro país Rafael Reina, que es el Chief Creative Officer de Ogilvy, México y también de Miami y donde justamente la conversación es ¿Cómo generar y cómo brindar ideas únicas para resolver eh, problemas? Y bueno, pues obviamente Ogilvy eh, es y ha sido de las agencias pues más potentes, multipremiadas en los últimos años en todo el mundo, a través de sus diferentes oficinas en todo el planeta. Y, y, y me parece que son las credenciales correctas para una conversación de esta magnitud. Rafael, buenas noches y bienvenido a Market Minds.
4: Buenas noches, Diego. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá con, contigo y con todos tus oyentes.
2: Rafael, eh, cuéntanos un poco, porque eh, te estamos eh, ahora sí que estrenando eh, en nuestro país y, y todo tu talento, que seguramente va a impactar a, a miles, a millones de consumidores. Cuéntanos un poco eh, de dónde vienes, cuál es tu carrera, ¿Cuál es tu.? Cómo, ¿Cómo se prepara o cuál es el la, la carrera o el currículum de, de alguien que está trabajando en creatividad? Eh, ¿Y cómo llegas a Ogilvy, México y Miami como pues el Chief Creative Officer?
4: Pues eh, mira, eh, yo creo que. A ver, el, el background y el, el fondo de mi, de mi carrera es. La coincidencia de tener eh, personas muy talentosas alrededor mío, justo, y clientes muy hambrientos por, por querer resolver problemas de negocios gigantes. O sea, eso es básicamente esa, esa fórmula que yo creo que a partir de ahí comienzan a darse resultados increíbles. Eh, después de eso, pues, mi carga siempre estuvo como en, en un sentido muy desde lo tecnológico y digital, desde cómo... Eh, se resuelve una problemática eh, o un issue con el usuario más de user experience como creas un producto digital para resolver un, un punto de fricción con el usuario eh, desde el lado tecnológico eh, desde ahí, desde, desde, desde ser developer desde ser programador de websites eh, videojuegos y, y ya después eh, coincido con, con el mundo de las agencias y la creatividad y comienzo a desarrollar los departamentos digitales en ese entonces de, de Colombia y de la TAM eh, Para las agencias del grupo Publicis hoy, que es Leo Burnett, Digitas, eh, Publicis la agencia Y bueno, todo el grupo de medios también Entonces eh, se, comienzo a desarrollar todos los departamentos digitales Con un ámbito en ese entonces, como que se dividía para, para ese momento lo ATL y tradicional con lo digital eh, y se hace ofrecimientos a los clientes eh, donde se involucra todo en ese momento en ese momento era muy nuevo eh, pero era un, un modelo de negocio donde no se dividía sino que se les daba el ofrecimiento de resolver un problema de comunicación o de negocio a partir de la creatividad, del marketing y de la publicidad
2: lo que se llamaba y lo que se dice y lo que quizás ya es como una expresión muy común, un 360 no en el sentido de una integralidad o de, de, una, de, un, de, de resolver en su conjunto
0: y, y
2: Rafael, yo, yo te quiero preguntar justamente eh, ¿cómo la creatividad eh, eh, más allá de convertirse eh, eh, en una idea ganadora y cuando digo de una idea ganadora, pues seguramente estamos hablando de eh, el acumulado de reconocimientos, de premios, de festivales, de la potencia per se que tiene una idea ganadora en términos eh, de la industria publicitaria, pero eh, cómo la creatividad puede resolver problemas reales, ¿no? Y en algunos casos, y con esto pues también quiero llevar la conversación hacia eh, qué es más valioso, ¿no? Hasta cierto punto tener una gran idea o hacerla realidad, ¿no? En términos de que se convierta verdaderamente en un producto, en un mecanismo, en una solución para resolver una problemática eh, real de negocio. Eh, ¿Cómo sucede este proceso, este Rafael?
4: Eh, gracias por la pregunta. Creo que tienes y, y la voy a responder paso a paso porque eh, hay dos puntos esenciales. El primero es cómo se mide, yo creo que el impacto y la memorabilidad en la sociedad, es decir, cuánta gente usa eh, o interactúa con lo que creaste, independientemente sea comunicación, sea un producto digital, eh, o sea tu producto o tu marca, eh, eso se puede medir, eso es la forma como debería ser, la, la efectividad es lo que nos moviliza eh, y, y en mi caso, pues teniendo, teniendo como, como el, el, la data como esencial elemento de medición en todos los productos digitales, pues es básico y, y, y para mí es como el ADN y el mantra eh, en toda operación que, que asumimos eh, de, de liderazgo en donde... Eh, Ponemos como el norte en la data, en la tecnología, en la innovación, en la creatividad... ...con un propósito muy fuerte en las marcas de impacto en la sociedad. Eso es como oh, eh, las aristas donde enfoco las operaciones que transformamos... Eh, ...que ya van tres, en tres países diferentes. Entonces, eh, hacia, hacia eso nos medimos, ¿no? Hacia la venta, hacia la conversión, hacia bueno, lo que el brief disponga. En el segundo punto de tu pregunta... Pues, eh, ¿cómo se, ¿qué es más importante? ¿Si es la idea o el que la ejecuta? Eh, para nosotros, eh, lo más importante es que resuelva el problema de negocio, es, es, ya sea eh, la inmediatez de la genialidad propuesta en una creatividad que responda a una estrategia muy, muy eh, enfática y, y muy bien planeada, eh, la consecuencia de la marca que lo habla y lo, la bandera que defiende eh, y también el hecho de hacerlas realidad, ¿no? O sea, eh, creo que este, este debate entre quién es más importante, eh, si el que pensó la idea, el que lo hizo, fue el que el debate que yo me enfrenté eh, cuando en los equipos creativos tradicionales se encontraban. Eh, estos dos momentos y, y lo más importante para mí era resolverle al cliente su problema eso independientemente si era la genialidad de una idea o la ejecución brillante eh, era quien se lo solucionaba tal cual como funciona en el mundo real con un producto ¿no? que al final resuelve un problema
2: eh, ¿cuál, es, ¿Cuál dirías que es un caso pues, eh, reciente o un caso del cual puedas también compartirnos en términos eh, de, de, de justo de poner en práctica en Ogilvy a través de tu carrera eh, no sé eh, si sea eh, una campaña reciente o una campaña que te parezca a ti que ejemplifica justo lo que acabas de decir
4: sí tenemos dos eh, una muy reciente y una la anterior eh, a, a, a la que se hizo con Ogilvy eh, Parten de dos puntos, Uno, el primero la necesidad de una marca de posicionarse como la número uno de ventas online eh, en su país, en este caso Supermax en Ogilvy, Puerto Rico. Eh, Supermax es un retail y eh, eventualmente quería posicionarse en la temporada de huracanes, que es donde, uno de los puntos donde más se vende, como la número uno en plataformas online, porque ese era su diferencial. ¿Cómo hicimos algo relevante para ellos? Eh, buscamos una necesidad eh, en la gente y en la cultura. Eh, entendimos con data y con visualizaciones eh, lo que la gente necesitaba eh, en la temporada de huracanes. Necesitaba, eh, primero, abastecerse, que es la primera necesidad en un huracán, pero segundo, una marca que les, que les enseñara a prepararse para un huracán y para una temporada de huracanes. Para esto creamos una tecnología que se llamó eye Tracker, que es un, un web app eh, que visualiza los huracanes, primero como primera vez en la historia los visualiza no desde arriba como si viviéramos en el exterior, en el, en el espacio que siempre lo vemos desde arriba, sino desde una continua visualización eh, desde eh, tu punto de vista, desde la calle, ¿no? Street View que llaman. Y desde ese punto ves el huracán en tres dimensiones y ves la eh, eh, posible trayectoria y luego de eso cruza tus datos personales desde el punto que estás y el tiempo que te queda para comprar o darte una lista basada en los habitantes de tu casa. Entonces, si tú pones cuatro, cuatro personas viven contigo, el huracán está... a 18 horas que necesitas comprar y lo puedes pedir online a través de esta aplicación digital, eso pues evita una cantidad de tensiones en el usuario utiliza la tecnología, utiliza la innovación utiliza la data y resuelve una problemática de negocio y además posiciona a Supermax o posiciona a Supermax y lo sigue haciendo año tras año como la marca número uno en ventas eh, en la temporada de Huracán Genial eso es el, el, el caso para Puerto Rico O para Ogilvy México Hay un ejemplo muy lindo eh, Que recientemente Terminamos igual la semana pasada Que la exhibición Fue para Aeroméxica y fue básicamente que eh, encontramos un punto de tensión eh, Y es que la comunidad LGBTQ+, plus más, eh, tenía una cantidad de eh, personas desaparecidas por eh, discriminación eh, Y esta continua discriminación social eran muchos aspectos de la vida No solamente en el trabajo, en la familia, en los, en los amigos, que se veía en muchos lugares eh, y también eso se basaba en una problemática muy personal y es que muchas personas querían ocultar o negar la identidad para que obviamente no causar un conflicto eh, externo, no aumentar estos casos entonces eh, lo que hicimos fue como un pequeño símbolo eh, y un pequeño homenaje que se volvió gigante eh, para representar a todas esas personas que perdieron una vida por esa discriminación y lo representamos en Asientos Vacíos, eh, que fue una campaña que homenajeó a todas esas historias de esas personas que no solo lo llevamos en nuestras marcas, sino también lo llevamos al Museo de Memoria y Tolerancia eh, con el objetivo de visibilizar esa discriminación hacia la comunidad eh, para generar esa conciencia y promover ese cambio social. Eh, la campaña pues tiene una parte que es un video inspirado pues, en todas las historias eh, de las personas que no llegaban a llenar estos asientos en todos los lugares, no solamente en los aviones sino en el trabajo en las casas y que simbólicamente los perdían por esa discriminación, los pusimos vacíos eh, e hicimos una exposición que fue a partir del 28 de junio eh, en el museo terminó recientemente la semana pasada eh, donde esta exhibición era interactiva y donde hubo más de 70 mil personas que asistieron eh, tuvimos más de 4.8 millones de impactos eh, un ROI de 2.3 pero lo más importante obviamente fue esa sensibilidad que generamos con eh, la campaña y con el mensaje más grande y es que no queremos más discriminación para esta comunidad LGBTQ+.
2: Y estamos platicando con Rafael Reina, que es el Chief Creative Officer de Ogilvy, México y Latinoamérica, y, y estoy convencido que estamos platicando con eh, una de las voces de las mentes eh, jóvenes eh, más creativas de los últimos tiempos en nuestra región, porque eh, pues también lo dicen los hechos, no en términos del de trabajo que ha hecho Rafael, ha sido reconocido, con más de 300 premios en festivales de creatividad, efectividad y digital, como Los Leones de Canes, como Clio, como EFI, Latinoamérica, eh, Nueva York, One Show, eh, eh, Fiat, El Sol, es decir, El Ojo de Iberoamérica, El Dorado, YouTube Works, eh, prácticamente todos los espacios de ¿no? una conversación que valore y que reconoce la creatividad. Rafael Reina es y seguirá siendo... Estoy convencido en los próximos años una de las referencias creativas más importantes de la región. Y ha sido un gusto platicar contigo, Rafael, en tu eh, aterrizaje ya en nuestro país, y donde seguramente serás un, un punto angular para el crecimiento, pues más sostenido de Ogilvy la que conocemos aquí en México, la realidad que vemos de una OGI en nuestro país, eh, que comanda Verónica Hernández, muy amiga de este programa y de nuestros medios. Así que te deseamos mucha suerte, Rafael, y gracias por conversar esta noche con nosotros.
4: Muy, muchas gracias por la invitación, Diego. Muchas gracias por este espacio y esperamos que siga creciendo eh, este tipo de iniciativas que le hacen muy bien a la industria. Muchas gracias.
2: Gracias Rafael Fíjate que hay una parte eh, En el cual eh, A veces hay cosas de la mercadotecnia Que no hay necesidad De inventar el hilo negro O de darle la vuelta A crear nuevas formas de hacer las cosas A pesar de que En las diferentes generaciones De eh, de, de etapas ¿no? de, de estas décadas de estos, eh, eh, Estoy hablando de, de la manera en la que se hacían Marketing de impacto hace 20 años o 30 años, pues hay ciertas dinámicas que hoy pues son las mismas. Lo que pasa es que pues cambian de formato, cambian de distribución, le llamamos de otra manera, están involucradas en, en, en los nuevos formatos digitales. Y con eso quiero hablar justamente, eh, por ejemplo, de las reseñas. No, o sea, el poder de las reseñas para hablar de un producto y servicio tiene un impacto muy grande a la hora de influir en la decisión de compra del consumidor. Y tú dirías, pues claro, y esto no es algo nuevo, o sea, leer una reseña en una revista, en un periódico, en la televisión, es un acto de confianza bajo el relato human to human, boca en boca, sobre algo que tú quieres vivir o que quieres comprar. Y eso tiene un poder de influencia muy grande y eso es algo que existe pues, desde siempre entre los seres humanos. Las reseñas hoy ganan eh, por goleada a los influencers a la hora de ganarse la confianza del consumidor. De acuerdo con un reciente estudio llevado a cabo en los Estados Unidos por la compañía de investigación de mercado Ipsos, eh, el 10% de los consumidores eh, confían mucho en las reseñas de otros clientes, mientras que el 42% confía al menos un poco en ese tipo de comentarios, es decir, por otros clientes, mientras que apenas el 19% de los consumidores concede el beneplácito de la duda a los influencers, mientras que el 47% no confía en ellos. Es decir, eh, están confiando más en las reseñas de otros comentarios de consumidores que de influencers es decir, claro. vas a un restaurante, las reseñas de quienes ya fueron, compras en Amazon, las reseñas de quienes ya lo compraron, pesan el 42% cuando pues solamente el 19% lo hace de los influencers. Ahora. Y ahí está
0: justamente la fuerza, la influencia digital, Diego, y el famoso word of mouth o el boca en boca, que es algo pues, ancestral, ¿no? Hace 200 años que no había medios de comunicación pues la gente se enteraba de las cosas pues en boca en boca y dependiendo quién confiabas en lo que te decía o no ¿no? y, y justamente creo que en un mundo como el que estamos viviendo ahorita, con una comunicación sobresaturada, en donde hay demasiadas cosas eh, el tema de que tengas tú ciertas referencias en las que confíes y acates por decir una palabra fuerte, pero acá te es casi casi lo que te dicen o qué debes de hacer o qué no debes de hacer casi ciegamente, pues toma todavía muchísimo más relevancia, porque entonces eh, también te facilita el camino muchísimo, ya no tienes que pensar tú o decidir o investigar, porque simple y sencillamente confías en tal o cual persona o tal o cual influencer, y pues casi casi lo que te diga es lo que vas a hacer, y yo creo que a todos nos pasa, ¿no?, eh, en temas de tecnología, en temas de procesos, en temas de obviamente restaurantes o viajes o todo este tipo de cosas creo que muchas veces es más fácil más que tú ponerte a investigar y a ver, ¿y qué teléfono celular es mejor? y ponerte tú a hacer todas las investigaciones técnicas que tendrías que hacer para decidir cuál es el mejor para ti pues ves tres o cuatro videos de expertos en tecnología en los que confíes y casi casi pues ya solucionaste tu problema y lo mismo podría pasar en todo y, y, y justo pues ahí, ahora me recuerdo Diego, pues una de las categorías eh, más más Ancestrales de los premios Elliot y que desde el principio estuvieron ahí en los nominados. Pues es justamente How To, ¿no? Que tiene que ver pues, con esto que dices de reseñas. O sea, desde el principio de los premios Elliot empezamos a ver a todos estos influencers que a través de videos que te decían cómo hacer las cosas, pues al final te hacían reseñas y, 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 y nos encontramos con una cantidad importantísima de, influencia, de influencers que tienen una penetración brutal en audiencias. Y eso, pues sí, es el famoso eh, boca en boca, ¿no? Y ahorita que mencionas justo ya eh, Justo en esta parte
2: Antes de que se nos termine el tiempo eh, El día de mañana jueves eh, se, Haremos el anuncio De justo las nominaciones A los premios Elliot A los Elliot Awards de este año En su edición número 9 El noveno año de los Elliot Awards Y mañana Mañana 21 de septiembre Haremos justo este anuncio de una manera, además, eh, eh, simbólicamente, y digo simbólicamente porque las redes sociales pues no tienen fronteras ni tienen necesariamente eh, una obligación geográfica, pero sí el espacio en donde hacemos los anuncios. Y este año, mañana a las 8 de la noche, se dará a conocer a través de nuestras redes sociales arroba Elliot Media y en nuestro canal en YouTube Eliot eh, Channel, pero con un acontecimiento que va a ser la proyección de este video, en donde se muestran eh, para todo el mundo quiénes son los nominados en las categorías eh, al Elliot de este año en la pantalla del World Trade Center, en esta pantalla que es básicamente el edificio, es una pantalla de proyección, este, y también lo haremos simultáneamente a, a, en, en Nueva York, en Times Square, eh, a la misma hora de México, donde también en Times Square habrá una proyección sobre justamente el anuncio de los nominados y también en Colombia, en Medellín, tendremos una, un evento con varios creadores de contenido y varios aliados eh, justamente allá en el Teatro Victoria, donde de manera simultánea en estos tres países, eh, en Estados Unidos, en Nueva York, en Times Square, aquí en la Ciudad de México, en el World Trade Center y en el Teatro Medellín, en Colombia. Haremos justamente este anuncio de los nominados al Elliot en las diferentes categorías, como ya mencionabas, How To, Better You, Comedia, Storyteller, Líder Digital del Año, eh, Engagement, eh, Revelación del Año, Impacto Social, Bit for Life, Streaming y eh, el anuncio también de quién será el conductor, eh, ya doy una pista conductor eh, de este año en los Elliot Awards para que pues todo camino hacia la ceremonia de premiación que se llevará a cabo el 19 de octubre aquí en la Ciudad de México de los premios Elliot Raúl
0: Qué emoción Diego la verdad es que especialmente los Elliot Awards de este año van a ser muy, muy especiales van a ser hasta ahora los mejores Elliot que hayamos hecho en la historia y, y, y pues todo empieza este jueves, mañana, día de mañana pues con, con esta gran anuncio de nominados, diego felicidades
2: Sí, así es Raúl, entonces los invitamos a todos quienes están, que estén atentos justamente a las redes de arroba Elliot Media en Instagram eh, y en todas las redes sociales y en el canal de YouTube Elliot Channel eh, para que mañana justamente eh, haya pues eh, el conocimiento, porque también es el momento, Raúl, hay que decirlo, en el que los nominados se enteran, ¿no? o sea, nada de que ya saben antes, nada de que ya se les filtró la información, lo hacemos justo para que sea un acto memorable, esa es la palabra memorable en el que se enteren no solo en un video, sino en que están en las principales ciudades de Estados Unidos, de México y de Latinoamérica, y pues son parte de esta gran conversación. Y todo esto no sería posible sin nuestros patrocinadores, Flash Indite, de Coca-Cola, Gran Malto, eh, el gobierno del estado de Guanajuato, All, KFC, eh, MG, la marca de autos, Natura, Pedigree, Escribe, Skechers, Squinkles y Total Play, todos juntos hacia la eh, nominación y luego el anuncio de los Samsung Galaxy Elliot Awards 2020 23 eh, platicamos el próximo miércoles justo sí. sobre quiénes son los nominados Raúl
0: Emocionado, sí, claro me, ya me urge saber quiénes van a estar denominados. bueno, pues
2: nos vemos la próxima semana para platicar justo de los nominados por hoy ha acabado el tiempo y Market Mind, nos vemos, que pasen una excelente noche, buenas noches Raúl igualmente Diego
0: esto fue Market Minds